1: 尊敬的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。上一讲呢，我们从古到今举了例子，讲了六二爻辞“直方大的值”的“直”。啊，现在呢，请尚经纬继续从孔子的论述来继续解释六二爻辞“直方大”。他的伦理道德呢？直
0: 是儒家人的基础，就是如果子去告父，他不符合直，也不符合他的基础的道德仁，所以我们就可以知道直，他在讲的就是人的基础的本真的原始本来的性格，出生就带着的性格。我们说过，人之初性本善，那他善善在哪儿？他肯定不会像恐龙让梨一样。见到大梨自己不吃，让给别人先吃，这不是他本真的性格。他可能是忍其生，不忍其死。养个小动物，他喜欢看见小动物活蹦乱跳的，不喜欢看见小动物死。这是人的善，人之初。我们也可以有一些伦理定义，他为恶，那可能就是抢东西，小孩之间把什么都占为己有，都说是自己的。我们可以后期把人的基本行为定义出善和恶，但是这些人之初。他带出来的本来的性格就是儒家里道德说的人说的直。方呢，刚才说了是道德礼仪和人和人之间公认的相处的规矩。因为你光与直去处人的话，往往会因为自己的欲望或者自己的值去伤害到别人。我们要保存自己身上的值，但又要讲一定的规则来互相保护，因为规则使我们在直的性格内更加安全。所以要有方这个规矩来对直进行约束，还有就是大在做事的时候一定要厚德载物，是吧？坤卦厚德载物，包容其他人的错误。如果别人以直的方式来处你，他忘记了方，忘记了规则，你要有一种包容和体谅的心去看待这个人，这样才是不习无不利，无往不利。这是坤卦的六二爻，六二爻是一个中正之爻。它既是阴爻，又在中位，所以说人做到了这些品格，在市场竞争上或者在生活上都是无往而不利的
2: 。那也就是说，在儒家的理念里，它是非常尊重人的本性的，它是人本主义还是非常强的思维。也就是说，首先人的本性是直，是可以有的，然后要用方这样的规矩。和大这样的品格或者说道德要求来规矩你直的本性，这样才能不习无往而不利。以上呢是六二爻的爻辞，那其他爻辞还有什么好听的历史故事吗
0: ？六二爻往下就是六三爻，六三爻的爻辞叫做“含章可贞，或从往事，无成有终”。这个爻辞对刚刚踏入体制内的干部是一个很好的警示性的提示。他的意思是说，不愿意显露才华，固守牝马之贞的柔顺德行，为君王的事业默默无闻的工作，做出了成绩，自己也不鞠躬，要归功于君王。这样的人必定能得到善终。在中国历史上，我们还说到汉初的张良，他帮助刘邦运筹帷幄之中，决胜千里之外。最后天下统一了之后，樊哙这种将军争功不已，都说自己的功劳最大，唯有刘邦认定是功劳最大的张良应该是最有功劳的。然后呢，他将但是张良呢，将自己的功劳全都归功于汉高祖刘邦，就是我虽然小小的有一点功劳，那全是领导领导有方，所以我不能居功。他辞谢了比别人更多的封地高位，然后默默退出了政治中心。这叫功成身退，独自过着隐逸的生活。这样的事迹堪称是无成有终。因为张良在刘邦的这个体系中，他并不属于嫡系，并不是当时芒砀山起义的那一群嫡系部队。他是战国时期的韩国的一个贵族公子。他刺杀秦王失败了以后，后来辗转投靠了刘邦，就像客居在刘邦的势力范围之内。又有嫡系的萧何。又有像樊哙这种从小跟刘邦玩大的朋友，所以张良他知道，即便是我有了功，但我一定不能居功，我一定要退位，要把权力让出来，把最好的封地让出来，把高位让出来，归隐，这样对我自己才是最安全的，不能像韩信那样居功自傲，拥兵自重，还在不断修行自己完美的品德，最后被刘邦给办了
1: 。上经纬的这个故事啊，讲得非常好。特别贴切六三爻辞的含义。其实，处下的副手在这个阶段是紧随一号人物的，已经具有了领导的视野和思维。有些副手呢，还代替领导著书立说，行使权力。这个时期的副手必须含蓄。张良多聪明啊，从上之事可不敢当其功，唯命是从是臣之道。不能追求个人的成就，副手就应该像大地那样孕育万物而归天功，把功劳都归于领导，归于这个引路人，归于重用你的创业人。要保持追随者的形象，这样才不被怀疑，反而能得到更多的信任和重用。反之，就是刚才上经委讲的无成有重，没有任何成果。所以，想修成正果之道，必须含章可贞。坤卦的六四爻呢，说的是阔囊无咎无益，可能就扎包袱哈。在此阶段呢，这个副手已经进军位，一人之下，万人之上了。这个位置自古以来都是一个死位。你看，刘少奇当过这个位置哈，最后真的死得很惨。林彪也是哈。所以呢。处在这个位置的人啊，就要像扎口袋那样藏智不深，隐智不用，持于手拙，不攻但无过，天地必，君子隐，处危位要明哲保身。这个随便评论一句啊，我觉得胡锦涛做的最好。那六五呢？他的爻辞是“皇上元吉”，皇上就是臣子所穿的衣服。这个时候呢？在最高位置的领导代其执政了，这是扶正的前夜，所以要慎而有更，态度更中和，行为臣服，其结局就很好，要元吉哈。上六呢是战龙于野，其血玄黄，这就是说副手已经扶正了，达到了最高位置，就要扫荡政敌，降服政敌的阶段。在扫荡和降服政敌的时候，这个爻辞告诉副手：你是继业者，不是独立的创业者。对前朝的元老一定要安妥，否则企业就会崩溃的。这个就是从初爻到上六坤卦的每一个爻辞，都告诉了副手怎么完成自己的事业的大任，一步一步走上正位的。
2: 我们今天呀、啊，一直说的都是坤卦，上经委是从历史故事的角度来告诉我们，作为臣子去怎样与君王相处。那对我们现代而言呢，就能明白作为下属怎样去跟上级相处。作为销售，怎样去跟客户相处？作为企业家，怎么跟江湖上的上家相处？我们说、啊《易经》啊是非常实在的学问，在我们踏入社会去司市场的时候，如何去维护我们身边的 VIP 们？我们能从《易经》的坤卦里面得到很多启示。往小了说呢，从家庭婚姻的角度，它也是仁者见仁，智者见智的。我们说坤卦不同于乾卦。乾卦它代表的是阳刚、高高在上的天，而坤卦代表的是阴柔、匍匐在下的大地。现在大家要注意的是，匍匐在下，它并不代表低微、卑微。大地是匍匐在下的，是承载万物、生养万物的。现代社会可能不同于古代社会。不能说男人一定是天，女人一定是地，但是在每一个家庭的组合中，这样的角色是必不可少的。比如说，从经济和社会属性的角度，我们可以理解乾卦讲的意思是主外；从经济和社会属性的角度来说，它可以为家里撑起一片天；而坤卦讲的主要的意思是主内，能够打理好后方，让前方的人无后顾之忧。这两个角色在家庭里都是必不可少的。现在有很多女性是“妇女也能顶半边天”嘛。说起来，很多女性是能撑起一片蓝天的，自己的工作也很优越，经济条件也无忧，经常就过来找我们做婚姻咨询，说：“你看我怎么结婚呀？我怎么条件这么好，就是没有合适的对象呢？”我们通常给这样的女孩的建议就是：“您看，您都已经是乾卦的角色了。”咱们是不是可以找一个坤卦角色的男性作为老公呢？因为家里如果两个人都阳刚、都强势，那相处起来可能就会有一些矛盾
0: 。是，俩人都干活，那孩子怎么办谁管啊？都野了
2: 。所以，《易经》的学问是多么的实在呀、啊！我们古人留下来的太极、阴阳调和的理论，在婚姻中都是实用的。甚至咱们可以不仅从性别的角度去理解，哪怕是同性伴侣的家庭，他也需要一个钱和一个坤相互交融，才能融洽相处。希望我们这一期的分享能给大家的生活带来不同方面的启示。我们前面讲了乾卦，这
1: 次又讲了坤卦。那乾卦和坤卦呢，都是纯卦，就是上爻是钱，下爻也是钱。呃、啊，上爻是坤，下爻也是坤。那八纯卦呢，就是八卦重卦之后得的。八纯卦呢，在金房易中呢，又把它演成了八宫卦。八宫卦是怎么演的呢？比如乾卦，它六爻皆阳，那初爻变阴就是天风姤，二爻变阴就是天山遁，三爻变阴天地痞，四爻变阴风地观。然后在四爻的基础上，把四爻又从阴变阳。叫游魂卦，叫火地济。再把下卦的三爻结阴变成乾卦，叫归魂卦，叫火天大有。我再说一遍啊：一爻变阴，天风姤；二爻变阴，天山遁；三爻变阴，天地痞；四爻变,变阴，风地观。然后四爻环成阳爻，叫火地济。然后下卦归回乾卦，叫火天大有。这是乾宫的八个卦，然后坤宫呢也是这样，六爻皆阴，然后一爻变阳，地雷复。地雷复我们讲过，借东风就是这个卦啊。当坤卦十一月中六爻皆阴的时候，北斗七星斗柄转十五度，太阴移位，或风或雨，就一阳生地雷复，然后就这一阳中五到七天刮东风，这是诸葛亮借东风的卦。然后二爻变阳。地则灵，三爻变阳地天泰，四爻变阳雷天大壮，然后就把四爻再还成阴爻，就是四爻。五爻变阳则天怪，再把四爻变成阴爻叫水天需，把下卦再归回原来的坤卦叫水地比，这是坤卦的八宫卦。我们为什么在这里介绍八宫卦呢？八宫卦呢，就是我们。了解了周易的卦爻体系之后，了解了卦辞爻辞之后，我们开始断事了，就用八宫卦来断啊。所以，我们以后每讲到一个纯卦的时候，就介绍它的八宫卦里边所含的八个卦的内容，然后大家就可以用它慢慢进入六爻的体系，遇见黑天鹅事件。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。